0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua mãe com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi, hoje eu estou bebendo aqui um misturado de patinhas de, de patinhas de salamandra com asas de morcego, com meleca de troll e um pouco... Um pouquinho só de cuspe de, de cuspe de, de lâmina, e hoje eu tô recebendo aqui o Cairo Alchemist. Fala, cara, bom dia,
1: bom dia, Balbo, bom dia, galera. Eu tô bebendo aqui um cafezinho moído na hora com asa de barata e perna de sapo <risos> para ilustrar é. o tema do, 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 do episódio hoje.
0: Até porra, a gente, a gente resolveu falar aí de, 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 de spell components, né? né o componente de magia, no caso, componentes materiais, e eu acho que é ninguém melhor do que o próprio Kyle Alchemist, né? para falar sobre isso. <risos> o nome de ajuda. Eu não
1: tinha pensado nisso, cara, mas boa ideia. Foi boa sacada.
0: Então, cara, fala aí, você, como é que você chegou nesse, nesse tema? Eu acho que o esse tema é muito bom. Primeiro que, é, desde o D&D antigo, né do AD&D, que, que eu me deparei com isso quando jogava na segunda edição tinha tinha um mestre que pedia spell convert e eu achei a ideia eu sempre achei a ideia fascinante apesar de ter poucas oportunidades de jogar com isso porque poucos mestres trazem né
1: sim cara eu o que me inspirou a discutir um pouco sobre isso foi vendo um episódio de vocês ouvindo um podcast onde vocês discutem um pouco sobre o, o como tratar a ressurreição nos seus jogos né, que é um podcast muito bacana e uma das coisas que, que eu também queria discutir sobre isso é isso, porque eu discuto com os meus amigos, né? Na hora que a gente vai jogar, sobre ressurreição, se isso é legal ou não, como é que isso encaixaria no cenário. E uma das coisas que envolve, que poderia envolver essa discussão, é o componente de magia necessário para esse tipo de magia. Eu, eu, eu gosto muito de mago. Quando eu jogo, eu jogo pouco eu mais mestre, né? Mas eu gosto muito de mago e eu adoro esse tema também, dos componentes de magia, o laboratório. Pra explorar isso então é uma coisa muito bacana que na maioria das vezes é subutilizado é, uhum. porque depende muito da temática do jogo, né? Tem jogo que a, a temática deixa isso no pano de fundo, às vezes propositalmente.
0: Sim, é cara, o pra quem não tá ligado, né? A gente tá falando especificamente de DD, é, é, os componentes de magia são umas coisas que são, são, são elementos que o mago tem que ter para poder pra poder fazer a magia dele antigamente você tinha, você tinha os, os componentes verbais, somáticos e materiais. Isso continua até hoje. Mas normalmente as magias têm um componente verbal e somático, às vezes só o verbal, mas eventualmente algumas magias tinham componentes materiais. E aí, se você fosse ver algumas magias, por exemplo, do, 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 do ADD mesmo, né, o antigo, é, você tinha lá que para você fazer um tensor, um tensor em disks, você precisava de, um, de uma gotinha de mercúrio. E pronto, acabou. Não tinha mais nada em lugar nenhum a respeito disso e você que se vire. O mago precisa ter uma, uma gotinha de mercúrio pra fazer essa porra desse disco. E, cara, isso foi uma coisa que primeira vez que eu usei na vida isso, eu falei, cara, realmente, tem isso aqui, isso aqui é muito legal, só que ao mesmo tempo eu falei, caralho, onde é que eu vou arrumar essas porras,
1: né? É, Então, é, eu também ouvi do, do Rule Cyclopedia, na né, época dos anos 90, o ADD, e a mesma coisa. De uma forma geral, isso não era abordado. Quando a gente ia jogar, eu usava magia, ou eu mestrando, o mago usava magia, a gente não levava muito isso em consideração. Mas ali tem muito material para plot de aventura, para construção de cenário, para trabalhar campanha, que às vezes poderia ser melhor usado, como você deu exemplo: como que eu poderia achar uma gotinha de mercúrio para fazer essa magia, né?
0: Uhum. É, se você pensar que pô, é, cara, eu preciso de uma gotinha de mercúrio e aí isso aí pode ter, você pode ter um rumor de repente na cidade que tem uma, que tem um poço é, com uma cor, uma cor metálica, uma cor, é, sei lá, nem nem descrever necessariamente com uma cor metálica, mas você pode falar que existe um poço é, assim, assim assado, escreve lá, dá um, dá um fluff legal. E aí o, o, o jogador pensa, hum, será que aquilo ali é uma... tem mercúrio ali? Será que ele é ali eu consigo? Ou de repente ele, ele mata uma criatura que ele descobre que a criatura é, que vivia em determinado local tinha traços de mercúrio. Você começa, você pode trazer uns ganchos desse. E aí o cara fala, hum, ele tem traços de mercúrio. Então de repente onde ele tá nadando, sei lá, onde ele tá bebendo água de repente tem, tá contaminado por isso. E aí descobre uma nascente com outras criaturas bizarras. Então... Tudo, tudo leva, leva a crer que o, o motivo para isso ter existido no
1: D&D era para você
0: gerar ganchos de história,
1: né? É, eu penso exatamente, cara. Trazendo para a quinta edição, quem tem dúvida sobre isso, na página 203, tem lá componente verbal, somático e material para o uso de magias. E ele é na sigla né, VSM. E na frente de cada magia vai ter isso, se é necessário ou não. Então, o verbal e somático, a gente vai deixar um pouco de pano de fundo, Embora eles também tenham a sua aplicação. Você uhum. pensar, né? Você pensar o, a, na, na própria descrição, fala o mago, por exemplo, somático, ele tem que ter uma das mãos livres para usar e fazer o um feitiço assim. E aí, alguns momentos pode entrar em conflito. Por exemplo, se o mago tiver restrained, ele estiver preso na boca de um bicho ou com uma rede em cima? Na magia, a restrained não, não leva isso em tema, mas você vai querer abordar, não vai? Então, é bom uhum. na sessão zero ser levado em conta, né? Como é que funcionaria dentro da água? o componente verbal. Funcionaria? Não funcionaria se o marco estivesse submerso?
0: É, é, então, não ele... dá para esquecer né, o componente verbal e o somático.
1: É, Eu uma dá. coisa em relação
0: ao, ao, ao que você consegue castar uma magia usando apenas uma mão, né, você para o componente somático. E você, com, e você poderia usar, usar outra mão, por exemplo, para pegar componentes, ou você poderia, de repente, se fosse, tivesse um focus, é, um magic focus, por exemplo, um cetro, alguma coisa assim, você poderia usar é, o, o componente somático Com essa própria mão né?
1: Isso aí, lá no lá na Página 114 Tem um, um ponto falando spellcasting em focos, o que, que é isso? De uma forma geral, não só o mago né? Os ar, usuários de magia Podem usar o foco que tem relação Com a sua classe, cada classe tem um modelo de foco E esse foco pode Substituir muitos dos componentes materiais Aí se você For na página do equipamento Onde ele manda, aí, né, no arcano Focus, tem as tabelinhas genéricas lá, que você pode usar um cristal, uma varinha, um cajado, como foco arcano, e alguns preços. Aí o que eu quero abordar no começo é o seguinte, isso vai ser relevante para o seu cenário, para a sua campanha? Se não, ok, ele compra, ele acabou. Mas imagina o cenário do Harry Potter. Ele lembra quando ele foi usar a varinha ser feita com a pena de uma fênix, e, e ela tinha que ter um vínculo com o usuário. Se ele pegasse um outro foco arcano de um outro mago, a, o efeito não era tão eficiente. Então, se você tem cenários que vão tratar o foco nesse modelo, não precisa nem ser o cenário do Harry Potter, mas aonde a, a relevância do foco vai ser perdida, é, isso já muda totalmente a pegada do jogo. É,
0: se você pensar num cenário de alta magia, de altíssima magia, é, provavelmente você vai entrar numa cidade relativamente de média para grande e lá vai ter uma lojinha de itens mágicos vendendo é, componentes mágicos para todo tipo de magia, né? É, é. O limite vai ser o dinheiro que você vai ter para comprar aquilo ou não. É, existe também... Ah, uma coisa sobre regra também é que ele fala do, que se, se você tiver um, um, uma, um equipamento, né? Que é o, o saquinho de componentes mágicos você não precisa ter os componentes mágicos que, que estão listados na magia. É como se você tipo, fosse lá na, na tua bolsinha e pegasse as coisas, né?
1: É, agora, aí, o, aí o genérico. É, o
0: genérico. Agora, se tiver descrito na magia que tem o, que, o custo em gold desse, desse componente, por exemplo, uma joia de valor de 10 mil gold, então quer dizer que esse, esse componente tem que ser arrumado em separado, né?
1: É, isso aí. Aí eu penso o seguinte, igual você falou muito bem, se tiver, pode ter uma lojinha que trata disso, mas e se tiver um controle muito grande dos usuários de magia? Será que venderia foco arcano e componente de magia de forma aberta ou não? isso tem que pensar dentro do cenário da proposta de Jogo se vai ser relevante ou não, né?
0: Uhum. É, se fosse um cenário de Sword and Sorcery, uma coisa mais sei lá, mais puxado para, sei lá, uma, uma magia mais oculta, uma coisa mais misteriosa. Então, provavelmente, você vai ter que se arriscar em quests muito complicadas para conseguir. Complicadas não necessariamente, mas em quests interessantes, por exemplo. Se pegar um, como eu falei, negócio do curso lá de, de Mercúrio, né? Sim. Mas, de repente, você, para conseguir fazer uma magia de, de ressurreição, você vai precisar de um componente caro lá que você tem que conseguir num lugar específico e que somente de acordo com a lenda tal coisa poderia ser arrumada, né? Tal, tal joia poderia trazer alguma pessoa de volta à vida. Então esse tipo de coisa pode é, pode inclusive justificar uma, uma aventura inteira, né? Uma campanha inteira.
1: É exatamente. Também não tomar tanta head dos usuários de magia, em relação a que em tese o jogo já é equilibrado. Mas é uma na verdade eu acho que isso é bom alinhar na 0, porque a proposta nossa nunca é querer prejudicar o jogador, mas sim gerar mais imersão, mais gancho, né? É, eu ia perguntar isso,
0: cara. O, o que, que você acha? Porque é o seguinte, o mago, principalmente no início do D&D, ele é um personagem sempre foi um personagem muito difícil de ser jogado, né? É, no início, principalmente no, nos primeiros níveis, o mago só tem, às vezes, uma magia, um hit point e muito juízo na cabeça para sobreviver. É, se você tinha já uma, uma, uma lista muito pesada e pegava pesado com os componentes é, materiais, eventualmente o tomava marmo de, de terceiro nível já ia ter muitos problemas para conseguir chegar ao poder que ele, que ele, mere, que, que ele merece ter, né? Merecia é difícil falar, mas o poder que ele podia ter em relação aos outros personagens é, por outro lado com a cavalgada das edições, assim, foi passando o tempo, a gente viu que o Mago, de forma geral, isso até nas primeiras edições, de certa forma, ele avança de uma forma muito forte, chegando em níveis altos com muito, muito poder. Né? Isso chegando ao absurdo de na 3.5, ele resolveu os problemas de todo o grupo, no lugar do. Ele tinha magias específicas de para resolver problemas que um ladrão resolveria, tinha umas magias específicas para resolver um problema que um fighter resolveria, ele unava o grupo, por tanto poder. É, em que circunstâncias você acha que, que o spell comprensor pode prejudicar um, o equilíbrio do jogo, ou pelo menos é, deixar um jogador mal porque não está conseguindo usar o personagem, ou, ou até que ponto você acha que o spell comprensor pode ajudar você, o mestre a equilibrar um pouco mais essa, esse jogo, a deixar as classes um pouco mais... É, cada um com seu, no seu quadrado novamente. Como é que você acha que é a
1: melhor forma de usar isso? Olha, eu penso o seguinte. Na, a Quinta Edição essa diferença com uma coisa muito simples que chama Concentration. Uma, ao, ao passo que você só tem uma magia concentrada, você já meliza muito esses super buffs, esses combos que rolavam entre sub, acumular várias magias cima da outra, né? Uhum. É, mas aí eu vou dar um exemplo que eu usei recentemente, que durante a sessão zero a gente combinou e eu achei bem bacana. Na, na, na campanha, a primeira campanha que eu entrei em quinta edição, eu, eu, eu deixei isso como pano de fundo. Era uma pegada muito heróica e tal, então o uso dos componentes materiais, eles não foram é, profundamente abordados. Mas aí agora, no nova que a gente abriu, vou pegar o exemplo uma magia de nível 1, Find Familiar. Se você olhar ela lá, ela precisa de 10 moedas de ouro um kitzinho com ervas, um incenso e tal, e você faz aquele animalzinho, que é um que ele, na verdade ele é um, na magia ele vira um espírito, né, que você pode escolher até a origem dele, se ele vai ser um, um, um find um, um abissal e tal e ele é um bichinho na forma de um bicho, mas mágico, que você pode colocar naquele naquela pocket dimensivo de, de uma um buraco uhum. dimensional né? não sei se você lembra
0: Sim, sim. E ele
1: tem uma série de usos interessantes né? Pra você investigar uma coisa pelo olho dele Pra você usar uma magia de toque à distância e tal Aí, aí o que que... Beleza, é só isso Que foi combinado né, na magia né? O que, que a gente resolveu abordar que Primeiro que parte Desse componente material Ele precisaria do animal em si Então nesse ritual de uma hora Você precisaria usar um rato Por exemplo, durante o ritual De uma hora com os incensos e tal E sacrificá-lo para que ele se tornasse esse objeto mágico, esse familiar mágico do mago. E esse Dimensional Pocket, ele passaria a ser uma tatuagem que ficaria em algum lugar do corpo do mago, na forma de um rato. E quando ele ativasse ele como ah, familiar, a tatuagem ficava fraquinha e o rato é... estava ativo como um familiar, né? um ratinho. A gente combinou isso na Sessão Zero com o jogador que ia jogar de mago e eu acho que deu uma dinâmica muito legal. Porque você começa a imaginar... Naqueles subterrâneos, laboratórios do mago, ele tem ali, por exemplo, um rato, um, um morcego, uma coruja, ele tem os animais os componentes de magia para ele trocar esse, essa magia de nível 1, mas que é muito importante em todo o processo do jogo. E aquilo já deu uma moldada legal no uso da magia e no uso do, do, do animal, né? Mas foi uma coisa combinada, a gente não fez arbitrário, é assim só para E eu acho que deu ganchos bacanas para o jogo.
0: É, isso aí é uma coisa interessante de fazer, que você aproveita uma regra, aproveita uma necessidade de regra, uma coisa assim, e acaba dando em cima disso uma liberdade pro jogador é, é, personalizar o, o personagem dele, né? Para ele tornar o personagem dele mais vivo, é, esteticamente mais legal, né? Então, você poder é, dar essa liberdade os jogadores é uma coisa interessante. É, é, foi exatamente
1: o que a gente pensou, é... Você pode simplesmente ignorar, usar pela forma mecânica, mas a, a nossa vontade é cada vez mais deixando ideia de Tolkien, de miniatura, e você ir se sentindo ali, né? E esses detalhes de dia a dia dentro do jogo, eu acho que são bem legais.
0: Uhum. Agora, a gente tá lá no meio de um jogo, a gente tá com um grupo, é... eu tenho um fighter, Fulaninho, ali tem um rogue. Todo mundo já no meio de uma busca, é, a gente tá buscando um item mágico para salvar um povo. Não sei o que, e no meio disso, você, mago, fala: Puta, tô precisando fazer uma quest aqui para conseguir uma coisa, para conseguir fazer um negócio, pra conseguir fazer minhas magias aqui. Então, porra, cara, vamos entrar na floresta negra ali. Que porra, ouvi dizer que lá dentro tem um lobo e o sangue desse lobo, blá 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 blá. blá. E aí o grupo se olha e fala, hum, cara, não vai dar tempo, a gente tá com uma pressa danada, tem coisa pra caramba pra fazer, não vai dar. E aí o, aí o jogador do mago simplesmente pega outra magia, porque aquela ali realmente não vai dar. É, como, como, qual é a linha tênue que tem entre você, o, você propor como aventura? Um tipo de coisa dessa Ou você a, a, simplesmente Dividir o grupo entre os caras Que não querem topar a aventura do mago E o que o mago precisa fazer Para conseguir fazer magia Esse Usa é um desafio é, bacana Usando Spell Compress,
1: como você resolveria isso? é Esse é um, é um desafio é, eu, eu diria Você, por exemplo é, Permitir com que o mago faça isso Na downtime action Por exemplo Aquelas ações de downtime que tem escritas no Xanatar, pode ter uma ali. E quem não ouviu o episódio Skill Challenge que a gente gravou, você é. pode permitir uma downtime action com skill challenge para dar esse spell componente para o mago. Ela vira uma downtime action dele. Eu acho que já fica bem justo, ao invés disso. De... Se você perceber que o grupo não está tendencioso a fazer aquilo como jogo né, dentro da missão, você pode permitir em paralelo numa downtime action. Seja ele, ele usando a downtime action para pagar um grupo de aventureiros para ir lá, seja usando a downtime action para ele mesmo ir lá. E aí olha que, que viagens que pode rolar. Ele pode, na downtime action, paga um grupo de aventureira. Aí você abre o jogo é, fazendo uma, uma quest paralela do grupo de aventureiros, onde o grupo vai jogar com aqueles caras. Olha que viagem. Essa
0: é, é uma coisa muito legal, cara. A gente, no, quando jogava no Cyclopedia, no meu grupo lá no Rio, meu grupo de sempre né que a gente jogava junto desde dia de criança é, a gente chegou num ponto do grupo que a gente falou cara tem certas coisas que aqui que para a gente resolver é melhor a gente contratar aventureiros é. <risos> e realmente é. É, o ciclo se reinicia né isso é uma coisa uma coisa legal né
1: é legal de... aí o jogo ele vai jogos paralelos aí o, o, o jogador tem isso em campanhas médias que é ótimo Aí o jogador tem aquela chance de experimentar outros personagens dentro do mesmo cenário, influenciando a campanha principal,
0: né? É Uma coisa que você falou aí, do, é, quer dizer, essa solução que você deu aí pro, pro downtime, eu achei interessante, porque mesmo que você não jogue skill challenge, né? Simplesmente você, o do mago fala, ah, então eu vou no meu downtime, em vez de ficar treinando alguma coisa, em vez de tentar eu vou fazer, fazer isso. Uma, uma política, ah, eu vou lá tentar, sei lá... Pegar spell compra, e você olha e fala assim: tá bom, quais que é spell que você pegou que você tá precisando? Aí ele fala: Ó, oh, tô usando uma gota de mercúrio, tô usando uma de uma joia de, de 10 mil gold, tô precisando de um, sei lá, tô precisando de dentes de leopardo, não sei o que lá, tô precisando de ervas, blá blá blá. Aí você fala: tá bom. Pega isso aqui e me diz como você conseguiu cada uma delas, cada, cada uma desses, desses componentes. Aí o, o jogador tem uma liberdade de, de ir desenvolvendo até um, um, um aspecto do mago off-game, né? Do tipo, então, é, o meu mago aqui foi nas cavernas do não sei o quê e pegou lá, dentro de uma poça, ele pegou uma gota de mercúrio. Então isso passa a ser a história que o jogador traz para a mesa para contar, né? É, isso acaba é, dando ao personagem dele uma riqueza maior também e contribui com o teu cenário a partir do momento que o jogador fala que que foi no, nas cavernas sombrias do não sei o quê pegar um, no, onde está uma uma poça de mercúrio é, aquilo passa a existir aquilo passa a ser um cenário possível de ser explorado e, e fora isso os jogadores todos em volta falam caraca quer dizer os jogadores não né? os personagens o fighter, não sei o que, falam, porra. Enquanto eu fiquei brigando aqui, aquele esquisito foi lá, lá longe de fazer tal coisa e voltou agora, né? Que é uma textura meio Gandalf, né? Uma coisa meio. O mago tá sempre ocupado com as coisas, né?
1: É bacana, é. Eu, eu acho bom, né? Deixa aberto pra ele narrar e você aproveita aquele background novo que foi construído ali, né? Aquele background entre um uma campanha, uma aventura e outra ou você, porque pelo skill challenge também, se você quiser se achar que é muito, muito são, são é, componentes muito caros, e você quer aplicar um skill challenge, você pode usar aquelas regrinhas do Xanatar para aplicar alguma consequência, essa consequência de trazer o inimigo, né dele, dele pagar alto demais, ou dele começar a ser vigiado, aquelas consequências podem dar novos plots para novos jogos mas eu acho que de uma forma geral pode fazer narrado se, se não for aplicar muita se não for algo muito desnivelado, né se achar que todo mundo está fazendo, ele faz também e ele paga o custo do do, do, do all time comum. É legal, eu acho muito bacana a proposta.
0: É, sem dúvida. Agora, é, é para quem você recomendaria, cara, não use papel comprido, esquece esse negócio, é, porque o grupo não funciona. Esquece. Ó. Em que casos você, em que tipo de aventura você falaria para a galera esquecer isso e não adotar?
1: Olha, eu, por exemplo, na mestrar na né, Dedeca Internação, rapidamente o se tornou com pegadas muito heróis. Saíram muito rápido de problemas pontuais para problemas é, entre reinos, com políticas de alto impacto e rapidamente, inclusive, com coisas envolvendo outros planos. Né? E aí, em cima disso, eu acho que a gente ficar pegando, se o cara está usando a teia, a teia de aranha para aquela magia ou tá usando um incenso para fazer um Spell que de repente, num jogo de pegada muito heróica é, com coisas desse, desse patamar, tal aí eu, eu senti ali que não cabia muito e eu deixei para lá, eu deixei eu só falei, desconta o, o genérico e tá valendo, então uhum. eu acho que isso depende da pegada né? é... eu
0: acho, eu, eu de forma geral eu, eu tenderia a deixar de pedir em aventuras em que o ritmo é muito acelerado e talvez, talvez seja uma aventura muito de ponto a ponto, sabe? Tipo, é, grandes arcos de história que não tem muito, muito tempo para minúcias, é sempre uma, uma, Isso aí. uma, uma coisa muito, é, muito grandiloquente acontecendo que não tem tempo para perder com um cara ali catando
1: pena de falcão, sabe? Concordo, mas agora, por exemplo, você planeja jogar no cenário Dark Sun ou Dark Sun-like? Onde a administração de recursos é importante, você ter água, ter uma arma de metal, qualquer coisa do tipo é bom. Ali, talvez, a administração de recursos dos spell componentes também passa a ser desafio do jogo, né? Aí é uma pegada bem, bem legal.
0: É, eu acho que principalmente para jogos sandbox ou hex essa coisa do spell component funciona, com, cai como uma luva, né, cara? Porque o mundo é aberto se os jogadores resolverem é, topar ir com o um mago para buscar Spell components beleza, eles toparam, eles, eles vão explorar o mundo da mesma forma, é... e se eles não forem, eles vão ter que arcar com as consequências, que é você perder recursos mágicos na tua aventura, que é uma coisa seríssima também, né?
1: Sim, é porque é exatamente o que eu dizer, é que o ideal é a pessoa que estiver ouvindo e achar, ah, não vou jogar não, começar a sofrer problema, não, a, verdade, a proposta, na verdade, não é criar barreiras, mas é assim você propor mais plots narrativos, mais ganchos e mais imersão dentro do cenário para ele se sentir cada vez mais um personagem jogando do que um bonequinho, né? Essa é a ideia, ele cada vez mais customizando isso. Aí, uhum. só para só falar aqui, o um gancho que a gente esqueceu de falar do, do, do podcast anterior, do, do uso de spell componentes para magias, se a gente pegar, por exemplo, o e Dead, se a gente der lá só o componente material, né, pedindo. Fala lá, precisa de um diamante de em torno de 500 moedas de ouro. Aí, o que eu tava comentando, que eu já comentei naquelas botecas de RPG, né, que é o seguinte. Quem já viu o filme do Leonardo DiCaprio, diamante de sangue, é, pensa um pouquinho. No cenário real, diamante, rubi, já são objetos altamente valiosos pelo seu uso é, como, como objeto de arte. Você imagina um cenário onde diamante e bi são componentes de magias... Muitas delas de alto poder, como ressuscitar ou como magia simulacro, né? A magia simulacrum, por exemplo, que é uma magia de sétimo círculo... Ela exige 1.500 moedas de ouro de bi em pó. E é uma magia de alto impacto. Quem vê... Uhum. Eu li por alto essa campanha nova... Esse que saiu do D&D quinta edição, né? Eu ainda não li a campanha, mas só uma pegada... Eu já vi que nela tem uma influência muito grande do simulacro de um mago poderoso... Então, são magias de alto impacto, de alta relevância, clássicas do D&D, e que usam diamante em pó, a, aquela magia Glyph of Ward, que é mago de terceiro nível, que são as armadilhas arcanas, né? são aqueles, aquelas runas arcanas, que você pode deixar ali um eslame, tipo um Fireball, um lightning Bolt, para ativar num trigger de armadilha. E ela também usa diamante em pó. Então, você imagina, essas magias que usam diamante em pó e rubi em pó, isso deixaria uma mina um lugar onde tem diamante simplesmente uma mina comum para joia? Ou sociedade de magos ou um mago poderoso ia querer dominar aquilo e passar a ter um controle daquela região, né? Então são como você pode administrar o uso dessas magias poderosas em cima dos componentes para criar plot de aventura e de campanha de cenário,
0: cara. É, é, isso, é isso é bem legal de explorar mesmo, cara. É, agora, uma coisa curiosa a respeito de spell components é que algumas são realmente até bem espirituosos, assim, alguns, alguns spell components. Na, na primeira edição do D&D, do, do, do AD&D, desculpa, para você fazer uma magia de ESP, né, que é a percepção extrasensorial e detectar os pensamentos de alguém, o spell é uma peça de cobre, né, que é basicamente o, 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 o Gagex, quando escreveu, devia estar pensando no Penny for, for your thoughts, né, <risos> então, que, João, toma Então, tomei um dinheirinho pelo seu pensamento. É muito doido isso, cara. É legal, algumas algumas são bem divertidas assim. É, eu acho então, que vale tem... a pena, vale a pena usar não somente por esse toque assim de, de sei lá, de, de, dessa simpatia que tem, eu já acho interessante. Exatamente, eu acho.
1: Que... <risos> Curti. É, eu acho que tem muito, tem muito essa pegada narrativa, essa pegada que que, né, legal você trazer esse tipo de, de link, e também, em alguns casos, você folhear, é, é isso que eu penso, você folhear rapidamente o, os componentes de magia, falar mais aqui de Mago, ah, mas eu falei, por exemplo, Evil. e você vê que tem muita riqueza ali, então às vezes pode estar pensando na ideia de bolar uma campanha, e só folhear os componentes de magia te dão uma ideia de, de criar aventuras e campanhas inteiras entrelaçadas em isso,
0: né? é, outra, coisa, outra coisa a respeito disso É você fazer uma engenharia reversa Você pega lá, conheça bem as magias Do seu mago E salpica esses componentes é, Mágicos Em loot de monstro é, Naquela estante Daquela bruxa na aventura que vocês encontraram é, Nas montanhas que o grupo está passando Quando o grupo parar Para uma para por um acampamento, que é uma parte meio chata de vezes das aventuras, você pode falar que tem um falcão é, sobrevoando a área, então isso tudo faz você botar de uma forma muito orgânica os spell components também na aventura é, e, dando, e isso ajuda a dar uma cor no teu jogo né?
1: concordo, Se vou, por exemplo invadir aí você vê as magias tem na lista do, do livro de monstros da bruxa, e coloca dentro do tesouro dela componentes para aquelas magias que ela usa, então eles estão ali enriquecendo o tesouro dela, e é uma forma de você recompensar também os usuários de magia, e fica muito mais natural do que ele achar tesouro aleatório, que às vezes não tem nada a ver, e às vezes ele tem que correr atrás de algo que tá ali dentro, tá, você tá com a oportunidade na mão de colocar, por exemplo, se, se invade um lar de um vampiro, ele é um vampiro mago, aí tem aquela lista de magia, os componentes materiais ali também junto com a recompensa, que eu acho que vai ficando mais natural e, e o cenário vai ficando cada vez mais colorido, né? Exatamente,
0: ver se fique seu tesouro, companheiro. <risos> para com Sim. essa história aí de botar só a daga.
1: Os só a e muita <risos> que aí tem que usar muito pensamento para consumir isso tudo de pilha de cobre. Exatamente. Bom,
0: cara, pô acho que a gente, a gente deu uma pincelada muito boa eu acho que vai dar uma inspirada na galera que quiser usar esse aspecto divertido do jogo que muita gente deixa de lado, né? Sim. Alguma coisa muito, ainda, muito... algum ponto ainda que você queira abordar aí?
1: Não, acho eu, que acho que uma, eu acho que de uma forma geral, tem é, às vezes, brada acho... como por exemplo o simulacro como a de Ressurreição, às vezes você pode achar que o caminho mais adequado é banir às vezes você pode achar que o caminho mas mais é... e às vezes o, o componente material te dá esse tom. Mas eu gosto que, que eu, eu sugiro que isso seja abordado na sessão zero com um personagem clérigo ou um mago que, que, às vezes o cara sonha em chegar no nível 9 e usar um Red Dead. Aí Dead. Aí chega lá você em barreira, tem diamante e arrebenta a ideia do cara. E eu não acho também que é o caminho legal. A ideia é vocês conversarem juntos, é, é explicar a proposta do jogo, você do cenário para que isso, na verdade, traga novos ganchos, mais imersão do grupo e não não brigas, né? Eu não acho que é legal também chegar na hora. Às vezes acontece, tá? Às vezes você vai estar mestrando e vai chegar na hora a pessoa vai usar uma magia que te, te assusta, você não sabia, que ela tinha poder. Aí você vai ver o componente o material vai falar: "Nossa, mas o Cara, não, mas eu comprei aqui". E ele nem <risos> ele nem abordou isso com você, ele pegou por fora ali, né, gastou o dinheiro e pronto. Isso pode acontecer. Se acontecer, tem que ter um diálogo normal para ver se é adequado ou não. Vão abordar isso ou não, e às vezes na pegada do jogo, igual o Balbo falou. O jogo tá muito frenético, campanha macro, plot pulando para cá e para lá. Deixa passar, cara, não cria cara Mas quando for relevante, é legal abordar. Uhum.
0: É, acho que de forma geral, é a, a lição fica disso aí ao longo dos do jogos que eu joguei, é, usa isso quando for divertido, é para ser divertido pro grupo e não para ser um problema, né se você quer usar isso como desafio usa isso como um desafio legal, não usa isso como aquele desafio que todo mundo vai falar ai que saco
1: é, é, é pro, pro, deve ser um problema quando ele é um problema de desafio de jogo e não só um problema de bate-boca que vai atrapalhar o, a, a, a alegria da galera de do jogo, mas é uma proposta legal quando, quando, quando você achar que deve usar, eu acho que é uma coisa boa de se pensar assim. exatamente, pô,
0: brigadaço Cairo, muito obrigado mesmo é, cara, eu tô vendo aí que você já tá fazendo aí umas hashtags interessantes no Facebook você tá fazendo aí também, uns... começou a fazer uns vídeos aí, conta pra galera
1: então, eu, eu... que é, se eu empolguei eu acho que dá para colaborar bem eu criei um usuário no Instagram, que é o Mestre Kiral. pode adicionar, pode seguir, e eu criei uma hashtag, que é a Lupa Kiral, que é o quê? Eu tento trazer detalhes do, do jogo, principalmente do D&D, que é o jogo que atualmente é o mais jogo, alguns detalhes que tem no livro, que tem na proposta do jogo, que a gente passa despercebido. Eu comecei essa semana, então quem quiser seguir a hashtag Lupa Quiral, quem quiser me adicionar no Facebook, no Facebook tá o nick antigo, né, o nick de jogo meu que é em inglês, é o Kiral mas no, no Instagram eu já coloquei Mestre Kiral e eu tô falando de RPG dando um pouco de foco nessa hashtag da, da Lupa Kiral trazendo alguns detalhes. Quem que é, por exemplo, desafio, não vou falar, o não vou dar o spoiler, não. Que você pega a capa do Playzend e vê lá um gigantão de fogo lutando com um grupo de aventureiros, e ele tá no fundo chamando uns real... Quem que é esse cara? Por que que ele tá na capa do Playzend de Boa? Foi aleatório? Então alguns detalhes desses eu tô colocando nessa hashtag, diariamente eu coloco Uma... A minha ideia, eu acho, que tem muito para explorar em cima dessa, dessa geral. E, e é isso.
0: Gerado Muito bom, cara. É, hum. Tô acompanhando e vou continuar acompanhando aí porque tá bem maneiro, cara. Meu tipo. <risos> é, é. Galera, se vocês estão ouvindo quarta-feira isso aí, é, cola aí no Twitch, às 21 horas, twitch.tv barra Regra da Casa, e a gente vai estar tá jogando D&D é, quinta edição a nossa campanha é Magic Punk. É, a gente acabou de sair de um hiato, onde a gente vejou, jogou vários outros jogos. E esses outros jogos aí, Cutulo, um monte de coisa aí, você encontra no nosso YouTube. É, no YouTube também você encontra é, algumas sketches engraçadas nossas. E, e algumas outras aí que a gente está no bar trocando ideias sobre RPG. É, fora isso, você pode encontrar a gente no, nas redes sociais então acompanha a gente, dá um follow lá a gente sempre vai ter coisas novas sobre RPG aí e sobre o que a gente está fazendo é, o pessoal do Regra da Casa é, no mais você curtiu o podcast dá cinco estrelas aí pra gente no iTunes que ajuda a gente a crescer se possível deixe também seu depoimento falando o que, que você achou do nosso, do, 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 do que, que você acha do nosso podcast que é como se fosse no Arkut, né? dá aquele depoimentozinho, dá um calor no coração e também ajuda a gente a crescer é, muito obrigado, lembrando que terças-feiras também agora, sempre vai ter revezado as 22h30 22 é, Cult e Blades in the Dark mestradas pelo tertullione e pelo, pelo Carlinhos Malvadeza. então colhem aí que tá muito doido mas nesse caso tudo 18 pra cima, valeu galera que o bagulho é denso <risos> valeu galera um abraço